0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: <تصفيق> حياكم الله
0: تقول <تصفيق> رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المستمعات تقول المرسله ح عين الف اختنا تسال في احد اسئلتها وتقول هل يجوز للمراه ان تصلي بالثوب الذي يوجد به صور نرجو التوضيح في هذه المساله وإفادتنا بالخير جزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى له أما بعد قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التصوير وعلى لعن المصورين ولما رأى عند عائشة رضي الله عنها سترا فيه تصاوير هتك وغضب عليه الصلاة والسلام وقال يا عائشة إن أصحاب هذه الصور يعذبوا يوم القيامة ويقال ويقال ما خلقتم فلا يجوز للمرأة أن تصلي في ثوب في تصاوير سواء كانت التصاوير لبني آدم أو لحيوانات أخرى لكن لو صلت صحت الصلاة مع الإثم الصحيح أن تصح الصلاة لكن مع الإثم لا تعيد إيه الصلاة لكن عليها التوبة إلى الله ولا تعود تصلي في ثوب فيه تصاوير لا في فنيلة ولا في قميص ولا في سراويل ولا في ثمار يجب ترك العيال وهكذا الرجل لا يصلي في تصاوير لا فنيله ولا قميص ولا غفره ولا سراويل ولا بش يجب ترك عليه يعني لان هذا اعظم من الستر اللي جدار الجدار نسال الله السلامه. اللهم
0: امين جزاكم الله خيرا <تصفيق> تسال ايضا وتقول هل يجوز للمراه غير المتزوجه ان تكشف راسها
1: جزاكم
2: الله خيرا. لا حرج ان تكشف راسها اذا كان ما عندها احد. تكشف راسها عند امها وعند اخواتها وعند النساء لا حرج. اما اذا كان عندها اجنبي لا تكشف راسها ولا وجهها ولا بدنها. سواء كان اجنبي ابن عم او ابن خال او زوج اخت او كان اخ زوج او ما اشبه ذلك. عليها التستر عن جميع الاجانب وهم غير المحارم. اما عند النساء لا باس ان تكشف راسها امها واخواتها جاراتها في البيت لا حرج هكذا عند الزوج عند المحرم نعم نعم
0: جزاكم الله خيرا من الجمهوريه العربيه السوريه هذه رساله بعث بها المستمع حماد السوادي الاخ حماد يقول هل يجوز اذا كنت على سفر بعيد ان اجمع صلاه الظهر والعصر جزاكم الله خيرا
2: المسافر له جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء كان النبي يجمع في السفر عليه الصلاه والسلام واذا كان مقيما قصر ولم يجمع فاذا كان على ظهر سيد جمع عليه الصلاه والسلام كان اذا ارتحل قبل ان تغيب الشمس اخر المغرب مع العشاء صلى جمع تاخير واذا ارتحل بعد غروب الشمس قدم العشاء مع المغرب وجمع جمع تقديم وإذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر مع العصر جمع تأخير وإذا ارتحل بعد الزوال قدم أخ... العصر مع الظهر وجمع جمع تقديم أما إذا كان نازلا مستريحا فالأفضل عدم الجمع ولهذا في مينة في منى في حجة الوداع أيام منى لم يجمع أصر ولم يجمع عليه لأنه مستريح وصلى الله وحدها والعصر وحدها والمغرب وحدها هذا هو الأفضل وفي بعض أيامه في خي... في تبوك نازل جمع فدل على جواز ولو جمع في السفر هو نازل لا بأس لا سيما عند الحاجة كقلة الماء أو شدة البرد أو نحو ذلك وإن صلى كل واحد في وقتها فهو أفضل إذا كان نازلا نعم. أما إذا كان على ظهر سيد فالأفضل الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كأسلم بالمصطفى عليه الصلاة والسلام اللهم وسلم
0: جزاكم الله خيرا يقول حلفت يمين أن أترك الدخان وتركته فترة معينة إلا أنني رجعت ما حكم ما فعلت وماذا أفعل إذا كان علي كفارة جزاكم الله خيرا.
2: عليك التوبة إلى الله لأن الدخان محرم خبيث ومضاره كثيرة. عليك التوبة إلى الله جل وعلا وأن تحذر مجالسة المدخنين. فإن مجالستهم من أسباب رجوعك إليه. وعلي كفاره اليمين عن يمينك وهي اطعام عشره مساكين او كسوتهم او عت الغابه فان كنت فقيرا لا تستطيع عاده الطعام والكسوه والعطف فانك تصل ثلاثه ايام هذه كفاره اليمين قال الله سبحانه لا يؤاخذكم الله بالله وفي ايمانكم ولكن يؤاخذكم من عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو سعر رقبة. فمن لم يجد تصير ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هذا إحنا من سورة الرسول فالرب جل وعلا يأمرنا بكفارة من أوسط الطعام أو كسوة أو عتق رقبة. فإن عجز الحالف صام ثلاثة أيام. وأمر بحفظ الأيمان لا ينبغي أن يحلف إلا عند الحاجة. والدخان سره كثير. فينبغي لك عبد الله ايها السائل ان تحذره وان تستمر في تركه لا تجالس اهله وان تنصحهم لأن الله يهديك ويهدي بارك الله فيك، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. المستمع ابو جابر من تبوك بعث بسؤال يقول فيه ما حكم رفع اليدين بعد الصلاة بالدعاء؟ وما حكم مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء؟ جزاكم الله خيرا.
2: رفع اليدين في الدعاء من اسباب الاجابه. ولكن المواضع التي ما رفع فيها. ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا نرفع فيها. والله رفع اليدين من اسباب الاجابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ربكم حي كريم يستهين من عبده رفع يديه اليه ان يرده فإذا دعا في اخر الليل او في اي وقت ورفع يديه كان هذا من اسباب الاجابه. لكن بعد الفريضه لا يرفع يديه لانه ما كان يرفع. اذا دعا بعد الفريضه الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر او الجمعه لا يرفع يديه. لانه ما كان يرفع فيه هذا. وهكذا في خطه الجمعه خطه العيد ما كان يرفع. الا في الاستسقاء، اذا استسقى طالب الغيث رفع يديه. ولو في خطط الجمعه او في اي مكان، اذا استسقى يرفع يديه ويدعو. هكذا إذا كان في غير صلاة ودعى يرفع يديه لا بأس يرفع يديه ويدعو هكذا بعد النافلة إذا رفع يديه بعد بعض الأحيان ودعى لا بأس لكن لا يكون مستمر لأن لم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستمر في رفع يديه بعد النافلة فإذا رفع بعض الأحيان ودعى لا بأس أما مسح الوجه باليدين في اختلف فيه العلماء منهم من رأى استحبابه ومنهم من رأى عدم استحبابه لأن الأحاديث الصحيحة ليست فيها ومسح الوجه في آه. الحديث الصحيح المعروف انه صلى الله عليه وسلم ليس فيها آه. مسح الوجه بعد الدعاء وجاء فيها حاجه ضعيفه
1: آه.
2: انه مسح بيديه مسح بيديه وجهه فان فعل فلا حرج وان تركه افضل ان شاء الله الحمد لله ان افضل وان فعل فلا حرج لان بعض اهل العلم جعلها حسنه جعلها هذه فيها فيها مسح الوجه جعلها متعاونه متعاضدة وجعلها من حسن آه. واستحب مسح الوجه من هو الحافظ بن رحمه الله في البلوغ نعم ذكر انها يشد بعضها بعضا وقال اخرون لا يستحب لانها ضعيفه نعم فالحاصل الأمر فيها لواسع ان الامر في هذا واسع الحمد
1: لله
2: ها مسح ولا حرج ومن ترك فلعله افضل واولى لان هذه ليس فيها مسح
0: جزاكم الله خيرا افيدوني لو تكرمتم عن كتاب البدايه والنهايه ثم رشحوا لي بعضا من الكتب لتكون نواه لمكتبتي جزاكم الله خيرا
2: في التاريخ والنهاية كتاب عظيم لحافظ بن شرير رحمه الله تاريخ عظيم إسلامي ذكر فيه أخبار الأنبياء الماضين ثم ذكر فيه خبر النبي وسيرته ثم ذكر مغازيه عليه الصلاة والسلام ثم ذكر ما بعد إلى القرن الثامن إلى نصف القرن الثامن فينبغي اقتناءه والاستفادة منه وهو كتاب عظيم ذكر فيه الأحاديث والآثار وكلام أهل العلم في التاريخ وهو كتاب جيد وننصحك بحفظ باقتناء الكتب المفيدة نعم مثل المغني مغني مثل المفقدي من النووي مثل شرح المهذب للنووي مثل من الرسائل شرح الإسلام ابن نعم مثل مجموعة الرسائل في الدعوة مثل فتح المجيد مثل تيسير العجل الحميد كتاب التوحيد كتاب التوحيد كتب الشيخ حمد رحمه الله كتاب مختصر السيره النبويه والسيره ايضا ابنه عبد الله كلها كتب جيده
1: طيب بلوغ
2: المرام نعم تحفظ ما عمده الحديث منتقى الاخبار نيل من الاوطار شرح تفسير الشوكاني تفسير البغوي تفسير ابن كلها كتب مفيده جيده
0: طيب جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا من المستمع السيد أحمد السيد مقيم في جدة يسأل ويقول رجل ولدته أمه وتوفيت وهو لا يزال صغير ثم أرضعته أخته ما الحكم حينئذ جزاكم الله خيرا إذا
2: أرضعت أخته وضاعاً شرعيا خمس مرات أو أكثر في الحولين كان ابنا لها واخا لها. لها من النسب وابن لها من الرضاعه. نعم. لزوجها ايضا من الرضاعه. لاولادها من الرضاع. نعم.
0: هل يجوز للمرأه ان ترفع صوتها اثناء الدعاء وهي تطوف حول الكعبه المشرفه؟
2: الافضل السعي لانها عوره فالافضل خفض الصوت لان الصوت قد يكون فيه رخامه قد ثم يختم بعض الناس فالافضل السر بصوتها نعم ويجوز لها ان تتحدث مع الناس بصوتها العادي ولكن لا تخفض الخفض الذي يطلع الناس فيها لا. لان الله قال جل وعلا يعني يا نساء النبي لستنك احد النساء ان اتقيتن فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض لا تخضع كسر صوتها لكن تتكلم كلام متوسط ليس فيه نكاره وليس فيه تغنم ولا خضوع نعم كلام وسر والسر أفضل الله والتلبية
0: جزاكم الله خيرا يقول إذا كنت أصلي في صلاة جهرية مع جماعة وفي أثناء قراءة الإمام ورد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كمثل قوله سبحانه محمد رسول الله والذين معه الآية هل يجوز لي أن أقول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
2: فالافضل الانصات اذا يعني كان الامام يقرا في المارغ والعشاء والفجر او الجمعه الأفضل الانصات فلا تسبع عند ذكر التسبيح والتهليل ولا تصلي عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لان الله يقول واذا قُرِيَ القران له وانصتوا فالافضل الانصات ولو صلى على الذي او قال سبحان الله عند ذكر اسماء الله فلا حرج لكن ترك هذا افضل لان المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قراه في لا تقف عند آية الرحمة ولا عند آية الوعيد ولا عند آية الأسماء والصفات. يستمع. فالأفضل لك أن تستمع ولا تقف ولا تقول شيئا عند مرور آيات من الإمامه يقرأ ولا من أن ولا منك أنت أن تقرأ في الفرض. أما في النافذة فالأمر واسع. التاجي بالليل ونحوه إذا قرأت تقف عند آية الرحمة تسأل عند آية الوعيد تعول عند أسماء الله سبحوا الله عند ذكر النبي عليه عليه الصلاه والسلام. وهكذا في لو كنت خفى الامام في مثل التراويح او في رمضان وسكت يدعو دعوته انت او اذا سكت يصلي عليه يصلي انت. اما اذا استواب فانصت لانك مغرور بالانصات. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، المجتمع ناصر حسن عوض بعث برساله وضمنها سبعه اسئله. في سؤاله الاول يقول: ما حكم اكل كل الاغنام بدمها من غير طبخ او شيء؟
2: الدم المحرم هو الذي يصب من حلق الذبيحه الى عند ذبحها، اما الدماء التي تكون في الكلى وفي داخل اللحم لا يضر. اكلها نئه ولا مستويه، لكن كونها مطبوخه مشوية افضل. قال ولو اكل منها شيئا نيئا ولكن ولا اعتادت عليه مضره فلا باس. اما ان قال اهل الخبره والطب الطب انه يضره اذا اكل شيئا منها نيئا فانه يجتنبه للمناره. اما اذا كان اكله نيئا لا يضر سواء كبد او كليا او غير ذلك فلا حرج في ذلك نطاح. وانما طبخها وشيها يشهيها ويحسن اكلها. فاذا كان منها شيء لو اكله نيئا لا يضره فلا حرج في ذلك.
0: جزاكم الله خيرا. بقية
2: اللحم مثلاً كل اللحم كل اللحم
1: كل اللحم
2: نعم. لا بأس يكون من عبيل أو بقر أو غنم أو صيد نعم. لكنه يعني قد طبخ أو شيء أو حصل هالشوي أكمل وأفضل وأسلم من التبيعة لكن لو قدرنا بعضنا أخذ شيئاً يعني ولا وليس في مضرة عند الخبرة لا
0: جزاكم الله خيراً جزاكم الله خيراً مم. يسأل ويقول ما حكم صلاة المرأة في بيتها غير ساتره لرأسها أو رجليها وليس عندها أحد.
2: ليس لها ذلك. يجب عليها ستر رأسها مم. ورجليها على الصحيح. أما الوجه تكشفه السنة كشف الوجه. أما الكفان فالأفضل سترهما وإن كشفتهما فالصحيح من الحرج. لأن بهما الأخذ والعطاء والتعذيب فالأمر فيه فالأمر فيه الكفين واسع وسترهما أفضل. أما الرجلان فالجمهور من العلم على انهما تشتران، في مريسة الظماء كما قال اكثر من العلم، وجاء في حديث فيه لين عن ام سلمه انها سئلت عن ذلك عن كشف قدمين فقال رضي الله عنها اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهر قدميها، لما قيل لها يا ام المؤمنين هل صل المراه في درع وخمار غير بغير قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهر قدميها، وفي اسناده بعض الضعف ويرى مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصواب انه وقوف. فالحاصل ان سترها للقدمين احوط للمؤمنه واما كفان فامرهما اوسع. واما الوجه يكشف في الصلاه اذا كما ما عندها النبي
0: نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم لبس الثياب الضيقه التي تظهر اجزاء المراه وهل يجوز لها ان تصلي فيها او لا؟
2: اقل احوالها الكراهه. اقل احوالها الكراهه، ما ينبغي ان تصلي فيه ثياب ضيقه نعم بل تكون وسط لا ضيقه نعم. ولا واسعه جدا وسط هذه السنه نعم.
0: جزاكم الله خيرا ما حكم صلاه المنفرد خلف
2: الصف؟ لا تصح بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لا صلاه للمنفرد خلف الصف ولما راى رجل صلي خلف الصف وحده لما راى رجل يصلي خلف الصف وحده ان الصلاه
1: عليه ولم يساله
2: ما قال له هل وجدت فرجها ما وجدت فرجها، اما رجل عيد سد الباب فليس لاحد يصف هذا الصف بل ينتظر الا ما فرجه ينتظر او يتقدم مع الامام ان تيسر يصلي على يمين الامام او يصبر حتى يجي فرجه او يجي احد يصلي معه جزاكم إيه الله خير انتهت الصلاه صلى وحده
0: جزاكم الله خيرا ما حكم كشف زوجه العم على ابن أخي الزوج؟
2: حتى وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا تفاوت فِي السَّنِ ليس لها كشف لأخي زوجها ولا عم زوجها ولا ابن عم زوجها ولا ابن أخي كلهم أجنب ليس لها تكشف للزوج أو أبيه أو جده أو أولاده أما أخوه وأمامه وأخواله وأبن أخي كلهم أجنب لا تكشف لهم ولا تخلو واحد منهم أيضا هذا لا يجوز قال الله تعالى وَلَا يُبْدِنَ زِنَتَهُمْ إِلَّا لِبْعُلَتِه يبقى الازواج او ابائهن او اباء برمتهن او ابنائهن او ابناء برمتهن او اخوانهم او بني اخوانهم او بني, بني اخواتهم. اما اخو الزوج فليس منهم ولا ابن اخيه ولا عمه ليس من هؤلاء. اما ابو الزوج نعم. يعني قال وابائهن او اربع ولاتهن، هذا اربع ولاهن اباء الازواج. نعم نعم. والجد اب. في أبو الزوج وجد الزوج كلهم حارث. من الرضاعه ومن الساء سواء من الرضاء او من النسب. وهكذا ابناء السجود من الرضاء او من النسب محارم ايضا. وهكذا ابناء بنات المحارم نعم.
0: جزاكم الله خيرا، المستمع احمد حسين علي من ابو عريش في جيزان بعث برساله ضمنها جمعا من الاسئله في احدها يقول: ما هو الفرق بين الاتباع والابتداع؟
2: الاتباع هو اتباع الشرع. اتبع ما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي قال اتباع لان الله قال اتبعوا ما من ربكم ولا تمنوني اولياء قال جل وعلا قل يا ايها الناس اني رسول الله جميعا الذين لهم في لا اله الا هو يوحي فامنوا بالله ورسوله النبي الامي ان يؤمنوا بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قال نحن باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع القرآن فالتمسك بالقران بما قال الله وتمسك بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم او فعل هذا هو الاتباع. السعيده على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه في الاوامر والنواهي، هذا يسمى الاتباع، هو واجب في الواجبات مستحب في واما الابتداع فهو احداث شيء في الدين ما لم ياذن به الله. يعني احداث عباده ما شرعها الله. هذا قالها ابتداع. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحدث في امرنا هذا ما نزل فهو فهو رد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فلو أن الإنسان صلى صلاة زائدة على السعر الخامس قال بنصلي ست حطها ست. امم. من دور حط ست. امم. يجلس ساعة أربع من النهار أو خمس من النهار بعد طلوع الشمس قبل الظهر يصلي سادسة. هذه بدعة. باطلة ولا يجوز له أن يفعلها ولا يدعو الناس إليها. بنية منها فريضه يعني يدعو الناس اليها. آه. اما بنية منها صلاه الظهر وسلم لا باس ويتحدث. اما يجعل ساجده يؤذن لها ويقيم لها ويدعو الناس اليها هذا منكر بدعه. او يقول السجدتين ما تكفي ينحط سجده ثالثه آه. في الركعه سجده ثالثه هذه يعني بدعه. يتعمدها تبطل الصلاه. او قال نحط ركوعان هذه آه. في الركعه فيها ركوعين. هذه بدعه الا في ثلاثه كسوف فيها ركوعان صلاه الكسوف. وهكذا لو قال نجعل ليلة من الليالي محل عبادة نصلي فيها عشر ركعات 20 ركعة ليلة الجمعة وليلة الخميس من كل اسبوع هذه هذه بدعة ما يخص ليلة من الليالي بشيء ما شرعه الله او ليالي مولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم او مولد فاطمة او الحسين او البدوي او الصديق او عمر نجعل احتفال نصلي فيه نحدث فيه ونذكر فيه هذه بدعة يعني ما شرع الله ورسوله فالابتداء هو احداث عباده ما شرعها الله قوليه او فعليه يقالها بدعه لان الله ما شرعها سبحانه وتعالى وان ذال ما فعله الناس البناء على القبور ادخال مساج عليها وقباب يدعونها انها قربه ودين هذه بدعه الرسول على عن بناء القبور فالبناء عليها بدعه مو وسائل الشرك كذلك تجصيصه بدعه اذا استرست ان يتقرب الله بذلك هذا بدعة، لأن عن في الفيصلية، عليه لأنها وسيلة هكذا هو بأصحاب القبور، ويقول بأصحاب القبور، أو أسألك بجاه النبي أو بحق النبي بدعة. أو أسألك بجاه الصالحين بدعة. أما لو قال أسألك بحبي لك، أو بإيماني بك، أو بإيماني برسولك، أو بأسلامك الحسنى، هذا طيب. هذه هذه وسيلة شرعية. فالبدع ما أحدثه الناس الدين وما شرعه الله ولا رسوله هذا يقال له بدعة والاتباع هو السيد على المنهج الذي شرعه الله لعباده وجاء به رسول صلى الله عليه وسلم هذا يقال له اتباع نعم
0: جزاكم الله خيرا حفت الجنة بالمكاره وحفت الجنة حفت النار حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات اشرحوا لنا هذا القول جزاكم الله خيرا.
2: هذا حديث صحيح. حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات حفت الجنه بالمكاره. فلو في الاخر حجبت النار بالشهوات وحجبت وحجبت الجنه في مكانه معنى المعنى انه جعل بين النار وبين الانسان ارتكاب الشهوات المحرمه. فإن ارتكبها صار إلى النار وانتهك الحجاب وإن امتنع منها سلم الناس قد تشتهي الزنا أو الخمر فإن طاوعها صار إلى النار قد تشتهي ترك الصلاة والكسل ولا يصلي فإن طاوع النفس صار إلى النار أعوذ بالله قد تشتهي سب الدين والاستهزاء فإن طاوع نفسه كفر صار إلى النار قد تشتهي الربا فإن طاوع نفسه وقف على الربا صار الى النار. قد تشتهي النفس قطيعه الرحم والعقل والدين من طاوعها هلك فصار الى النار. فالنار حفت بالشهوات المحرمه. والجنه حفت بالمكارم ما تكره النفوس. النفوس قد تكره الصدقه قد تكره الجهاد. لكن اذا خالفها وجاهد في سبيل الله وتصدق صار الى الجنه. قد تكره المحافظه على الصلوات في الجماعه قد تكسل ويكون عندها ما عندها نشاط عندها كسل عندها كراهه للتقدم الى الصلاه الخمس فاذا طاوعها له وان خالفها وصلى في الجماعه وحافظ على صلاه المساجد صار الى الجنه النفس ايضا قد تكره صله الرحم الوالدين اكرام الجار فان طاوعها هلك وان خالفها وفر والديه ووصل ارحامه واكرم جيرانه فاز بالسعاده واخذ نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابه الثالث المستمعين وآمل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير ما <تصفيق> شاء الله المستمعين الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته